0: que que é Mas, supondo que ele exista Guaxaverso Verso, onde o que não existe é debatido. Pô, realmente, tá vendo, Ju? A Ju não teria caído. Deixa eu ver se ele vai voltar. Tá voltando. Alô, voltei? Vocês estão me ouvindo? O... Deu um golpe pra não ler o próprio comentário, vocês <risos> acreditam?
1: <risos> A internet caiu do nada. Tá bom, do tá bom nada E eu não li o próximo comentário, eu
0: esperei ah, Não, então tá, tá bom, então <risos> Ok, então pode ir lá, então Vai lá Olá, eu sou Marcelo Gostinim Narrador, produtor, idealizador Podcast do Realidade para de Gostinim E como é bom feriado, né? Queria mais feriado Cadê meu feriado? Pra onde foi? Pra quem não sabe, eu gosto de nosso antigo escudo-mestre. Aqui, vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que, no caso, foi a voz da garotinha. Segue a agenda nas redes sociais, arroba tanto no Twitter quanto no Instagram. Segue também lá na twitch.tv barra rpguacha, que é onde foi gravada essa leitura de comentários. Pense um carinho em se tornar apoiador deste projeto, fazer parte do grupo de, de padrinhos, receber episódio antes, gravar voz de NPC, etc, 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 etc. Essa semana nós recebemos o Gus lá no nosso canal e ele participou da nossa leitura de comentários. Vamos ver como foi. Pessoal, estamos aqui hoje para ler os comentários de A Voz da Garotinha, RP número 111. Teve um. Não sei se vai estar nos comentários lá embaixo, mas teve um comentário no Twitter que eu achei genial, que a pessoa fez. É, obviamente, spoilers do Voz da Garotinha, gente. Olha só, vocês já ouviram, né? Se o título era um trocadilho para A Voz. No sentido do, dos avós, né? Do voo e da avó, da garotinha. Isso é genial. Eu fiz isso? Não, em momento algum. Gênio é o ouvinte que viu isso. Ou eu, eu, eu acerto às vezes, é isso. Foi o Marcelo. Fui eu, primeira vez eu comentar aqui. Marcelo F. Diniz. Parabéns, querido. Foi, foi incrível esse teu comentário. Mas estamos aqui para ler os comentários da voz da garotinha. No episódio a gente tinha o Felipe, que já gravou aqui. Tínhamos a Jumozinha. Que já gravou, aqui, já gravou 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 aqui e já gravou aqui. Então, no, na sua humildade, ela liberou para o nosso querido amigo Gancho, que tem esta voz maravilhosa. Boa noite, Gush.
1: Boa noite e aí, pessoas, tudo tranquilo? E obrigado pela voz maravilhosa.
0: <risos> o Gancho, assim, entre todas as coisas que ele faz para o Interante, quem está ao vivo está vendo que ele tem um microfone profissional ali. É, tem um projeto que eu gosto bastante que é o Nossa Poesia em que ele lê, lê poesia, né? ele é de leitura. Então, assim, eu vou quebrar o protocolo hoje, já que a gente tem uma pessoa com uma voz de tanto garbo e elegância. <risos> e eu vou pedir para o hoje ter a honra de ler <risos> o primeiro comentário.
1: <risos> <risos> Ai, meu Deus. Ok. Espera <risos> aí, uh, o primeiro comentário é, é o meu mesmo? É esse aqui? Não,
0: organiza pelos mais antigos.
1: Ah, tá. Então, lá de baixo para cima, né?
0: É, eu, eu coloca ali, organizar os mais antigos Aí tu, o primeiro que aparecer
1: Ah, peraí, desculpa, que eu sou meio né, Idoso também para Para Como é que fala? Para internet Então deixa eu ver aqui, organizar os mais antigos Onde que tá isso? Bem, eu não Ah, sim, achei, então Mais antigos, beleza, então tá Então o primeiro é do Caio Cruz, é isso mesmo? É, tô, é tô isso
0: mesmo <coughs> e É esse mais, me xingando
1: É esse ver mais gigante aqui Ah, tá, entendi, agora entendi <risos> Ok. <risos> já, já estás arrependido ainda, não? Não, não, tô tranquilo. Vamos lá. Agora eu entendi o, essa, essa gentileza não, pra eu começar.
0: Foi, foi seis intenções.
1: Então tá. Então, o comentário do Caio Cruz. Boa noite. Sei que é estranho vindo de mim. O teorista doido da taberna. Mas sem teorias de guachaverso e nem ligações entre mundos hoje. Como começar a explicar meu sentimento com esse episódio tão impactante e surpreendente? Talvez voltar algumas semanas atrás ajude a entender um pouco do porquê eu achar esse o melhor, sim, o melhor top 1 episódio do RP Guacha, ao menos na minha concepção. Depois de 111 narrações e histórias malucas, com quebras de paradigmas e reviravoltas estonteantes, eu digo que o Realidades Paralelas do Guaxinim está em sua melhor fase em quesito de qualidade de conteúdo. Esse foi o tamanho do impacto desse episódio em mim. Mas qual o motivo? Cerca de duas, três semanas atrás, eu estava procurando algum áudio um, livro ou vídeo interessante para ver no YouTube enquanto trabalhava, só para ajudar a passar o tempo e aliviar o estresse do estágio. Acabei caindo em um canal chamado Wendigoon. É isso mesmo? Wendigoon. Não é jabá, mas ele é realmente bom. Um cara que faz vídeos em um formato bem simples e ao mesmo tempo satisfatório onde comenta sobre vários assuntos de forma didática e bem explicada. Enfim, no vídeo recomendado para mim, ele havia feito um vídeo de uma hora e meia, primeiro, primeiro de uma trilogia de vídeos falando sobre o Inferno de Dante, o primeiro livro da trilogia da Divina Comédia, bastante lembrada na comunidade literária. Para mim, o único Inferno de Dante até então era o jogo de Xbox, cópia de God of War, então eu fiquei curioso e decidi dar uma chance. Essas uma hora e meia passaram de maneira tão satisfatória, tanto pela narração do homem quanto pelo próprio conteúdo. Decidi parar a playlist, decidi parar a playlist dele sobre o livro e fui ler por mim mesmo. E que escolha acertada eu fiz! Por mais que as limitações da linguagem da época, livro escrito mais ou menos no século XIV, a frequente soberba do autor e alguns preconceitos sejam evidentes e desconectem um pouco da narrativa nos dias de hoje não deixei de me empolgar pela narração macabra, misteriosa e simbólica daqueles três livros, com seus textos e suas ilustrações totalmente diferentes de tudo que eu havia visto. <risos> ao terminar o último livro, Paraíso, me vim algumas lágrimas por conta do simbolismo já citado e também pela própria evolução do personagem principal, Dante, ao decorrer dos três livros. As companhias que o auxiliam... As companhias que o auxiliam durante o caminho, a mudança em seu comportamento e a força para deixar certas coisas para trás são algumas das coisas que podem ser destacadas nessa evolução. Existem outras coisas, mas eu sugiro ler para absorver melhor as entrelinhas da poesia de Dante. De qualquer forma, eu deixo um trecho do livro aqui. Entregou-se tanto ao vício da luxúria que em sua lei tornou lícito aquilo que desse prazer para cancelar a censura que merecia. O mundo é cego, e tu vens exatamente dele. Durante os últimos dois meses, abril e maio, estive um pouco desligado de projetos que participo e outros hobbies que faço, ainda mais com a volta das aulas presenciais de minha faculdade na última semana. A falta de vontade para fazer qualquer coisa havia me engolido por completo, quase me fazendo tomar decisões ruins em momentos e projetos que deveriam ser bons para mim e para pessoas próximas. Foi, então, Nessa mesma semana de volta às aulas com todo o tumulto que são as faculdades que recebi a notificação no grupo de spoilers do episódio novo, a voz da garotinha, que me fez despertar e reconectar de vez com uma parte de mim da qual eu estava me esquecendo. O que falar desse episódio? Gus, Felipe e Ju, vocês estão simplesmente maravilhosos e perfeitos em seus res respectivos papéis. Muito obrigado. Nunca achei que uma personagem muda funcionaria em áudio, mas aqui está. Lembro quando ouvi o teaser desse episódio muito tempo atrás, mas ouvindo agora, após minha experiência com a Divina Comédia, mudou toda a minha visão. Me senti com medo e angustiado durante toda a sua narração, Guax. E isso foi bom. Me senti imerso junto com esses personagens e suas interpretações, como se durante toda a viagem pelos círculos do inferno eu estivesse junto ali, acompanhando, acompanhando e compartilhando do sofrimento do velho sem memórias, pelo pai perdido pela condição da filha e também pela garota, se sentindo deslocada e tentando voltar ao seu eu normal. As metáforas construídas pelo mestre me deixavam ansioso, com medo das atrocidades que poderiam acontecer, mas cada cena e sua conclusão me traziam um sentimento de alívio pelo que passou e receio pelo que poderia vir. Era como reviver os mesmos sentimentos que tive alguns anos atrás, quando eu sofria de depressão, mas falarei sobre isso um pouco mais para frente. Além dessas emoções, aquelas interpretadas pelas, pelos jogadores em seus personagens também me afetaram, principalmente as do Gulliver e sua falta de pertencimento, em busca de algo que já parece inalcançável. Muitas vezes em minha curta vida, até, até o momento, espero viver muito, de 19 anos, eu senti como se estivesse me afogando, preso em um ciclo sem fim de arrependimento e tristeza sem propósito. Felizmente, estou em uma boa fase, em uma fase boa. Consegui me desvencilhar dessa situação atípica e destruidora por dentro Mas existem milhares de pessoas, algumas até próximas, que possuem o mesmo problema Álcool, drogas, traumas, independente do vício ou cicatriz, tudo pode se resolver Apenas deposite um pouco de confiança naquele que você confia e tudo vai dar certo Nem que demore um dia ou dez anos Entre o tempo de 2016 e 2019, fui diagnosticado com ansiedade e depressão algo que mudou minha vida totalmente do avesso. Era como estar preso em uma bolha sem ar, independente de onde eu estivesse, e sempre me asfixiando até eu não aguentar mais. Fiz muitas, fiz muitas coisas ruins, até pensei em começar a beber na época, po pois eu não fazia a menor ideia do que fazer para sanar, fa sanar com esse sentimento angustiante, mas consegui me desvistoar disso com o tempo. Até hoje dou alguns tropeços com pessoas que gosto e admiro, mas tento seguir em frente, sem contar o tempo que tenho, apenas aproveitando. Ainda sinto a ansiedade, mas estou feliz demais para perceber qualquer sinal machucado deixado pela deprê. No fim, tudo acaba sendo uma questão de perspectiva e como você molda o mundo à sua volta. Assim como Gulliver via as aventuras em busca de um conforto após o um abandono de sua família. Também devo agradecer ao Rafael Zorzal por encaixar todas as trilhas sonoras em momentos-chave, além de fazer os mais diversos tipos de vozes ao longo do episódio, ampliando a imersão dessa história e trazendo à vida essa narrativa tão especial para mim agora. O trabalho tanto dele quanto do, quanto do Danilo e de tantos outros editores me incentiva a continuar criando histórias e traduzindo-as para o audiovisual. Que mais trabalhos incríveis como esse venham! tanto da mente criativa do mestre quanto do editor, que faz o polimento que nos alcança. Por último, quero falar sobre o conto em si, essa história magnífica e com, e com a reviravolta no final. Sinceramente, não importa se existe guaxaverso ou não, desde que histórias assim sejam contadas e compartilhadas para nós. A surpresa nas últimas falas do Gus ao descobrir sobre a verdade do seu personagem, ao ver toda a narração brilhante do guacha se conectando e fazendo sentido, me deixou extremamente feliz. Caio, foi isso mesmo, eu fiquei sem fala. A voz doce da criança no telefone, a realização do significado da moeda e a explicação do mestre ao final do episódio me deram um baita sorriso. Mesmo que a história não tenha deixado claro o que houve depois, não tenha deixado claro o que houve depois, eu posso dizer com certeza que o velho, independente dos erros e defeitos que juntou no passado, encontrou seu descanso. Assim como na Divina Comédia, Dante pôde aprender e ser guiado para um caminho bom, e no meu olhar, Gulliver, após muito tempo se sentindo afogado, pôde ter seu perdão e redenção, voltando finalmente para sua casa. Me desculpe pelo texto gigante, Guacha. convidade, guachate e ouvinte nins, mas o timing foi certeiro e eu não podia deixar passar esse momento para me expressar. Também peço desculpa pela ausência nas últimas semanas nos projetos do grupo, mas temos que ter todos o tempo necessário para a nossa recuperação individual. Agora posso dizer de fato que estou bem, firme e forte, mas principalmente bem. Eu fico muito feliz com isso.
0: É, Muito obrigado, Caio, pelo teu comentário. Assim, Eu, eu vou te dizer que quando tu falou que tinha um comentário de várias páginas para deixar, eu até comentei com a Ju que eu fiquei ansioso, sabe assim, Sim. tipo... Pô, o Caio é teórico do Verso. Esse filho da mãe criou uma teoria maluca ligando tudo, e ele tá empolgado com isso, e eu vou decepcionar ele. E eu tava triste porque eu ia te decepcionar. Eu fiquei, porra, eu, eu vou, sei lá, ele, ele vai ficar chateado com a minha resposta? E daí, tanto que eu não, eu não leio os comentários antes do episódio, né? Pra mim sempre é uma surpresa, mas se falou tanto dele no grupo de spoilers, que eu vim olhar ah. e vi que era o primeiro. <risos> e por isso eu mudei a, a ordem, né? Até porque eu tô ainda. Eu tô com uma tossezinha chata. Se eu, se eu ficar lendo assim um monte, não ia ficar muito legal, eu acho. E, porra, com a voz do Gus, pra que vocês querem ouvir a minha? <risos> e, e. E assim, eu, eu. Eu comecei a ler, vi que era essa entrega, que era, uma, era um, um, um outro caminho que tu tava tomando e eu fiquei tranquilo. Mas. Eu, eu sempre brinco, assim, que tem pessoas chaves que o episódio pra mim só lançou se, se a Shelly comentar, se teve um último que eu queria. Eu como... e, desse episódio, eu queria ouvir do André Trapani, sabe? Eu queria muito ouvir do Tiki, tanto que eu mandei pra ele antes de todo mundo pra, pra ele ouvir, porque, porque ele é um profissional da área, né? Vai que eu tava falando muita bobagem. E quando é um episódio assim, cheio de, de, de guaxaversice, eu eu, eu. eu sempre espero o que, que tu vai comentar. E pra esse episódio, não era pra te comentar, sabe? Esse episódio não é de, de guacha verso. E tu me der esse presente, que é esse texto magnífico. Então, muito obrigado pelo teu comentário, querido. Muito obrigado por fazer parte é, da taberna. E eu sempre digo que, é, para as aventuras, realmente, eu, eu sou eu o sou cara conduzindo, você pode falar o que quiser. Mas o sucesso da taberna em si é de vocês, são das pessoas que estão lá são das interações de vocês da, das conversas que vocês têm do, da amizade que eu vejo lá o tempo todo é, eu posso ser bom pra contar história e narrar e lançar os episódios, mas essa parte social só existe porque vocês existem, então eu só posso agradecer a todos vocês o próprio Gus, que é uma peça dessa, dessa comunidade é, e vocês são, são assim, como é que eu vou dizer isso a taberna tem muita gente. Mas se tu parar pra ver, os que falam são quase sempre os mesmos. Porque daí tu pensa, ah, os outros eles não acessam o grupo? Não, gente. É, eu recebo muita mensagem privada. Eu até peço desculpa se eu não respondo todas, porque eu sou uma peça pessoa. E eu sou enrolado. Eu esqueço de responder e vai ficando. Mas tem muita gente que tá na taberna, que só de vo você estar conversando e ele tá do lado, essa pessoa tá feliz porque... Ela está acompanhando, sabe? Eu, 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 não, eu, não, eu não quero explicar para não, não denunciar quem são é, essas pessoas, mas tem pelo menos umas três pessoas que não conversam com, com... Quer dizer, que conversa com vocês todos os dias sem digitar nada.
1: Eu posso fazer dois comentários, baixo Por favor. Três. Primeiro, agradecer. né O segundo é... Caio, é... Eu não falo, eu não consigo falar que eu te entendo porque eu não alcanço, porque eu não tive isso que você teve, tá? Mas eu tento entender é, o quão difícil é e o momento que você passa, né? ou passou pelo menos. Pandemia e outras coisas foram bem difíceis e imagino que para você tenha potencializado um pouco isso. Eu fico muito feliz de você comentar que tá melhorando, que tá passando por essa fase. Eu joguei poucas aventuras suas e foram sensacionais. Acho que a minha cabeça até bateu um pouco com a história que você tava, até a gente conversou depois. Uhum. Então, Caio, é, mas o que eu quero te falar disso tudo é, qualquer coisa, se precisar eu tô aqui. Se quiser trocar uma ideia, falar qualquer coisa, qualquer besteira, se isso te aliviar de alguma forma, te ajudar, pode mandar mensagem que, acho que a galera da taberna foi um, um dos maiores ganhos que eu tive Desde. Do, porque eu comecei a, a ouvir podcast na pandemia e eu tive muita sorte de conhecer todo mundo. Eu falei isso até no meu comentário, vai de chegar, então qualquer coisa que precisar, toma aqui, tá? Fico feliz é, com você disso.
0: O Caio eu já falei do privado e repito que para todo mundo: ele é da família. Porque ele precisar, mas só falar. E continuando aqui, ali embaixo teve dois comentários rápidos, teve do Otávio Augusto que botou kkkkk. Rapaz, isso foi mesmo o que aconteceu. Hum. Baita bíblia e o próprio Caio comentou que botou que escuta no Google Podcasts, então obrigado pelos comentários, e eu vou ler agora o comentário oficial, né, do Jorge Marcos Santos Silva, que não foi o primeiro, porque ele escuta no ônibus ele, ele mesmo fala, e o Caio já tava o comentário pronto no Word é, há, há dias antes, porque quem é padrinho, recebe o episódio antes fica aqui a ideia então vamos lá, comentário do Jorge Marcos Santos Silva olha, acho que a única coisa que posso dizer é parabéns Parabéns a todos, porque foi impressionante. Bom dia, Guaxa. Convidade, que, que é o Gus. ou Chinins, que é quem tá ouvindo é, editado. E chat, que é, que é vocês que são, são chatos chato Quer dizer, que estão no, no chat. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem, Gus? Tudo tranquilo. Spoilers. Não é me recorde ter ouvido um episódio mais cinematográfico do que esse. A equalização e equilíbrio dos jogadores, história e acontecimento é, é, estão... Impressionante. Ele escreve no ônibus aí por longe de letrinha. E acontecimentos tão impressionantes. A habilidade dos jogadores e a justiça deles, evitando qualquer metagame e encorpando a história. Olha, eu realmente fiquei sem palavras com essa maestria. E esse assunto abordado dessa forma delicada, divertida e com peso devido. Parabéns, mesmo, senhor Guaxinim Foi impressionante mesmo. Obrigado, querido. Nunca tive problemas com álcool e, em geral, bebo mais para socializar e muito, muito pouco por gostar do sabor. Detesto ficar bêbado, então normalmente bebo um pouco e vou comer e beber água até passar qualquer efeito. Nunca gostei. Sempre me senti como se estivesse me traindo. Tenho pessoas próximas, com sérios problemas com bebida, amigos da minha idade que têm a saúde de definhando devido ao alcoolismo na adolescência e início da fase adulta. Parentes que já não conseguem ficar sem beber regularmente e não tem coragem de procurar ajuda. É muito triste essas histórias e ainda mais triste como é naturalizada, como é aceito e incentivado socialmente que se beba, que isso é a marca de ser adulto, de ser descolado, de fazer parte. Fico feliz que isso venha passando aparentemente com as novas gerações. Me dá a esperança de que amanhã seja melhor que hoje. Afinal, hoje já está bem melhor que ontem. E preciso perguntar, temos de fato uma passagem pelo inferno canônico no Guacha Verso, que não existe? Mesmo que só psicologicamente? Então, o velho diria que sim. Parabéns novamente a todos. Eu me arrepiei demais com esse episódio, de conseguir ver todas as cenas, quase como se fosse um filme. Forte abraço a todos, força e luz para todos nós. Estamos todos precisando e até mais. Obrigado pelo seu comentário, querido. É, isso que ele comentou é engraçado, porque agora que eu tenho carro, ele serve de desculpa. Ah, quer beber alguma coisa? Não, eu tô dirigindo Eu não beberia, mesmo que eu tivesse a pé Mesmo que eu tivesse de ônibus, que eu fosse pegar um, um Uber Mas assim, o carro, ele me deu uma desculpa assim, No mundo adulto, sabe? Porque era um porre Quer dizer, não era um porre, ao contrário Mas era horrível tu ter que explicar pras pessoas Não, bebe alguma coisa? Não, eu não, não, não gosto Mas por que, que tu não gosta? Como assim? Prefere um, prefere um vinho? Prefere não sei o que? Tipo, porra, não, não quero, sabe? E assim, e eu tenho zero problemas com isso mas eu vi até uma matred no Twitter esses dias... De uma menina que... O Google o, o Twitter começou a me recomendar... Pessoas falando sobre algo por conta do episódio... Essas coisas que a internet acontece... E a menina tava contando... Que ela... Seguiu os, os alcoólicos anônimos... ela Eu até queria recomendar o episódio para ela... Mas não sabia como abordar... E que a vida dela é uma merda... Nesses momentos sociais... Porque ela é ex-alcoólatra... A pessoa oferece para ela ela precisa ter uma, não é só dizer não ela tem uma briga interna ali é, ela olha pro inferno sabe, o inferno olha pra ela então não e, e, existe uma, pra muita gente assim, ah, mas eu não sinto nada, eu gosto assim beleza, vai lá mas tentar passar isso pros outros e, sabe, ah, mas por quê? só um pouquinho vai te ajudar eu acho meio, meio loucura
1: eu compartilho um pouco, porque eu não bebo também, então, e nunca bebi eu nunca gostei do gosto e também não gostava de... Assim, já, já experimentei basicamente tudo e ficava... Beira, hum. da, da única vez ou duas que eu cheguei a ficar um pouco alterado, eu não gostei da sensação. E eu fiz engenharia, engenharia elétrica na UF, na, em São João del Rey. Ou seja, era um curso que a galera bebe, mas bebe de com força. Toda vez que eu saía, eu tinha que falar que eu não bebia. Por quê? Sua religião... Por que isso, porque aquilo, por que tal? Então parece que você fica meia hora tentando explicar por que você não bebe pra depois começar a curtir o lugar que você foi. Ah, e por exemplo, a gente vai num bar. Pô, mas você não bebe. Gente, não é porque eu não bebo, porque eu não posso ir num bar, que não tem refrigerante. Eu tenho coca lá. É, tem refrigerante. Tem fanta, tem fanta. É, exato. E assim, é, eu quero socializar, eu não preciso... Sim. S... Eu, eu posso ir pro bar, posso ir pra qualquer lugar, porque eu quero estar com as pessoas e rir, e... e... É claro que chega um momento da festa que tá todo mundo bodando e você é o único acordado e são, vendo o que, que tá acontecendo.
0: Mas o bom é que no outro Mas dia é...
1: você lembra de tudo o é... que aconteceu, então...
0: Essa é a hora de filmar.
1: É, exatamente. Aí no outro dia você fala, você lembra disso, disso, <risos> disso, daquilo? Aí, que? Eu fiz isso? Fala, eu fiz isso. Então é, é meio isso, eu compartilho, eu acho, do sentimento.
0: O próximo comentário tá apagado, deixa eu explicar pra vocês. O do Caio ficou um pouquinho grande e caiu na moderação. Então, daí o Caio achou que tinha sumido o, o comentário dele. E daí ele repostou em cinco pedaços diferentes. É, só que como daí o Fernando Malta, agradeço o Malta, ele viu que tava lá na moderação, ele liberou o comentário original, e daí esse quebradinho foi apagado. Mas esse que tá ali, comentário apagado, é o mesmo do Caio que foi lido lá em cima antes, tá, gente?
1: Então tá. O próximo é do Gabriel Narciso, Narciso Pareja. Ou Pareja. Desculpa se eu estou lendo errado, Tá. Aviso aos passageiros leitores, antes de entrar no elevador comentário, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar com um ver mais. Saudações a todas as criaturas desta ou de quaisquer outras sete realidades, paralelas ou não. Sobre o episódio, quatro sílabas, uma palavra, fenomenal. Que capítulo, senhoras e senhores? Quando me perguntarem por onde começar o RP Guaxa, já vou mudar minha resposta. A partir de hoje é este. Sobre o último Verso, O Guaxa criando a discórdia entre o Jorge Marcos Santos Silva e eu. Facinho de resolver isso aí. Dá um vale-aventura para cada um de nós. A Lu fecha a mesa e bora resolver do jeito que o povo gosta. Pode até ser um episódio onde explica como eu, ops, digo, o Narciso matou o rei antigo e tomou o castelo. Além dos deuses dos dados ajudarem as histórias se encaixarem, facilitando minha vitória, os atores dizem que fazer o vilão é sempre melhor. Vai que cola.
0: Não, colou, mas obrigado pela tentativa.
1: <risos> Sobre um oitavo e um nono universos paralelos que não estão no inexistente guaxa-verso...
0: É, pessoal, spoilers de Stranger Things a partir de agora. É. Saindo da live um pouquinho ou pule minutos.
1: Viram a quarta temporada de Stranger Things? Crianças presas num laboratório tentando adivinhar cartas que um cientista via do outro lado da mesa, até entrar alguém matando todo mundo lá. Um relógio cuco gigante e maligno, uma garota poderosíssima que bane seres maléficos para um universo paralelo. Algo me diz que os roteiristas da locadora vermelha estão ouvindo a rpguacha para copiar se inspirar ao juntar as pontas soltas das temporadas anteriores. Coincidências ou bases para um processinho? Posso passar bons contatos de advogados de propriedade intelectual aí em Santa Catarina. Mesmo. <risos> Bem, já tem uma que a gente falou que é a Jumozinha, né? Então.
0: É assim, é coincidência. Assim, é obvia, obviamente é coincidência. É, é muito pior aquele filme da Warner do. Darling, alguma coisa, esqueci. É... Não, não se preocupe, querida. Aquilo é, puta, é. O episódio 46 todinho, pelo trailer, né? É, eu realmente, assim, tem um episódio do Stranger Things. Que o título dele é Nina e é tudo isso que tu falou ali, cara. Eu fiquei muito assim, nossa, é, é muito... O título do episódio é Nina. Título. Sabe? Não é ah, um, um NPC. Não, não. O título do episódio e fala de coisas que acontecem muito parecido no episódio Nina. Eu fiquei, ok, mas acontece. Eu quero um dia poder ganhar algum trocado com tudo isso, mas enquanto isso não acontece, tô, tô feliz. É... Por sinal, gente, ele falou... É o episódio que eu vou indicar para as pessoas. Volta e meia, vocês no Twitter. Quem me acompanha no Twitter. Marcando pessoas com mais seguidores do que eu. Pessoas que eu gosto. Pessoas que eu acho que vão gostar do episódio. Eu, eu não faço spam para um monte de gente. Se tu lá ver, é dois, três por semana. Eu mando a pessoa, pô, olha só. Eu acho que esse episódio combina contigo. Teve um esses dias que eu mandei. Depois que eu mandei o episódio, eu pensei, porra, não é Theo para essa pessoa. O que, o que tá combinando com o que ela tá passando hoje é o episódio 100. Eu sei disso porque eu acompanho a pessoa. Eu não vou mandar para aqui para desconhecido, né? Eu acompanho os projetos da pessoa e mandei, olha, esse aqui é o episódio que está batendo com a tua vida hoje. Eu nunca tenho ganho nem like dessas pessoas, gente. Então, se vocês verem, dá um like para não ficar sozinho. É, é triste. Eu não sei quando foi que like deixou de entrar em moda. Que a pessoa não vai ouvir, beleza. Mas dá um like, dá humildade, sabe? Dá aquele, pô, vi. Um, vi um dia, quando tiver tempo, eu, eu vou assistir. Pô, um like eu ficava feliz. É, é isso, deu de chorar. O próximo sou eu, né? Uhum. O Ian Kelvin coloca, boa noite, senhor Guaxa, eu e todos os guaxinins envolvidos. Você é um guaxiningas? Sim, né? O G do Gus é de Guachinin? Também, O guaxinins tem gu, tá vendo? Então... É. E, o, e o S? Lá no final,
1: guaxinins.
0: Tá bom, só tirou o guaxinim <risos> e ficou, ok. Foi rápido. Ele continua, novamente vem aqui para deixar meus parabéns. Fiquei todo arrepiado quando entendi a aventura. Incrível, incrível como você tem a habilidade de abordar assuntos tão delicados e torna uma obra linda de se ouvir e pensar sobre. Graças a Deus, não tenho ninguém na minha família com esse problema, mas minha empatia me deixou à beira de chorar novamente. Guaxo, você é brilhante. É a luz, é a luz, baixa na testa assim, ficando careca. O, o Guns é mais brilhante que eu. eu. Eu nem comento, né, sobre isso então. Mas obrigado, obrigado. É, parabéns novamente, aguardamos por muito mais Pelo menos que alguma Netflix da vida Vai perceber o quão incrível Seria ter você produzindo não só a peguacha, Em série, quanto que mais quiser Pois já, percebeu que você, já percebi que você vale ouro Muito obrigado por ter conhecido esse projeto Um abraço e muita sorte Obrigado pelo seu comentário, querido E eu sonhei com um musical na forma de funk tinha a Glória Groove como personagem principal. E tinha um personagem menor que era a Leandra Leal. Ela interpretava a Renata Potter, numa clara homenagem a Paula Potter e a Renata Bruscato do Caquitas Podcast. E era uma, uma detetive gaúcha que se vestia tipo Sherlock Holmes. Só que em vez de um cachimbo, ela tomava chimarrão. É, é, eu anotei porque vai virar uma aventura de RPG um dia. Não é legal. Não sei se vai ter a Leandra Leal. Nem agora Glória Groove, mas vai ter a Jumosinha e mais alguém. <risos> o Peregrino
1: W, Peregrino ou Peregrino W, fala, gostei muito da história. O MX, M, X, M é, X, eu não sei se isso aqui tá se eu que tô comendo moço. É da moeda, da moeda. Ah, sim, verdade. O M X, ficou muito bom.
0: Todas as alusões estão ótimas. Parabéns. Obrigado, e obrigado pelo seu comentário ter duas linhas. O próximo comentário uhum. também tem duas linhas e é do Valdeir. Ele fala, lavando os pratos uma hora depois de ouvir o episódio eu sou você sem a moeda. Boom. Cérebro no teto. Ótimo episódio, Guacho. Obrigado.
1: É, eu leio esse Eu Fiquei Assim também do Otávio Augusto e falo de baixo. E já emenda do próximo. É, imaginei. <risos> Otávio Augusto, eu fiquei assim também. KKKKK. Eu mesmo, Otávio Augusto, segue. Esse, com certeza, foi um dos melhores episódios do RP Guacha. Toda a história e significado, a narração, já estava fantástica para mim. Mas a reviravolta final dá um sentido completamente diferente para toda a trama. É realmente, um, é realmente um caso em que você precisa ouvir de novo para pescar mais detalhes e olhar de uma nova perspectiva. Parabéns a todos os envolvidos. Obrigado. Tenho gostado muito de episódios assim onde todos os aspectos da aventura se casam muito bem e se tornam tão críveis que é como vivenciar uma história, quase como um filme mesmo. Já tive problemas com um pai alcoólatra, mas que conseguiu diminuir em grande parte a maneira como bebia com o tempo. Eu gosto de beber, mas nunca senti essa necessidade. Bebo mais em casos específicos e como experiência. Apesar de realmente ter resistência à bebida e de vez em quando gostar de me, te de me testar. Por alguma, por alguma razão, mesmo sabendo que eu talvez até tenha uma propensão a ter também esse mal, se não tomar cuidado com meus hábitos, o fato de ser uma história sobre esse assunto não me impactou tão profundamente. Eu estava com uma perspectiva muito diferente sobre a aventura e pensando desde o início qual seria o impacto ou polêmica que o Guaxa tanto falou desse episódio. Foi a princípio de absurdos que prefiro não dizer, até pensar se teria algo a ver com uma visão diferente de Deus, do céu ou coisa assim. Perto do final, fiquei muito angustiado com todos os erros de dado e a aproximação de algo que escalava para ser cada vez mais misterioso. Minha mente passeou em ideias como eles serem parentes, serem a mesma pessoa, se ele já tinha traficado eles e muito mais doideira. Bem no início, inclusive, eu achei que todos estavam no inferno. Ainda que me questionasse por que uma criança, se fosse mesmo uma criança, estaria lá. Quando finalmente teve a revelação, eu demorei um pouco para entender que era uma moeda do AA. Precisou o Guaxa deixar mais óbvio. Inclusive, o Guaxa segurou essa informação porque não tinha como não perceber dois riscos no WKKKK. Recebi a revelação com um impacto diferente. Nem sei direito como descrever. Realmente não é algo que estava esperando. No fim, foi muito bom e trouxe uma visão diferente para a aventura. Perguntas. Eu fiquei com uma dúvida quanto à referência ao acidente pela bebida e o julgamento. Houve mesmo esse momento na vida do Gulliver? Ele chegou a sofrer um acidente porque estava alcoolizado e alguém morreu no processo? É, você vai respondendo, Gacha, cada Vou pergunta? Vou respondendo.
0: Não sei. A ideia ali do, do que ele foi passando... É uma luz. Ele já era um homem de idade, então ele deve ter passado por muitos problemas nesta vida. Mas a minha ideia era fazer referências, como o próprio Inferno de Dante, que o Caio falou lá atrás, a tipos de problema que a bebida podia trazer, né? Da casa, do acidente, do julgamento. Então, é, não fica claro e não é assim. O importante é que fim, o Fio Velho deixou tudo isso pra trás. Então, sim, pode ser que tenha acontecido, pode ser que tenha acontecido. Fica em aberto. Ok.
1: Interpretei que a briga no Coliseu Representa as discussões que ele teve um dia Com o filho e como eles acabaram Se separando, que a bebida entrou No meio da relação deles Foi sua intenção?
0: Isso, perfeito, tanto que quando eu mestrei Eu, falei, eu usei a minha voz Obviamente, né, e depois eu pedi Pra eles regravarem e avisei Pra personagem da, da Ju Que a voz era, era, era igual, né E eles estavam brigando
1: é, O que aconteceria se eles violassem alguma regra Já que não era o inferno Teria um final em que ele continua bêbado?
0: E é, assim, sim. É, o Guns podia ter ferrado com tudo.
1: É. <risos> Se eu tivesse pego, nem que seja aquele taco de sinuca, eu teria ficado no inferno e teria jogado fora a moeda de 10 anos, basicamente. Eu acho, né? pelo que entendi. Complementando essa pergunta, eles poderiam usar alguma coisa como arma temporariamente ou isso ia ser uma violação da regra?
0: ia ser muito mais, eu ia perguntar, eu ia tentar perguntar de uma forma é, discreta pros jogadores, mas me apegar à resposta do velho, porque era muito mais a visão do velho sobre tudo aquilo, se ele, ele ia essa não, mas foi rápido, não, mas foi isso foi aquilo, eu devolvi, eu ia relevar porque era a história dele, era a história na cabeça dele, muitas vezes as, as próprias regras numa história acabam mudando mas se ele se sentisse culpado de alguma forma, aí já era eu
1: posso só complementar essa pergunta antes de terminar de ler? Só por uma dúvida uhum. que eu tive. Nessa do... O que, o que aconteceria se, viola, se violassem alguma regra? Se fosse o velho, eu entendo. Mas e se fosse a garotinha ou o filho? Daria
0: problema também pro velho? Aí, novamente, ia caber pro velho. Porque na minha cabeça, é, foi a garotinha. Por mais que ela não estivesse ali na, na tua cabeça, ela tava ali. Entendi. E se por algum momento tu achou... Porra, a, a menina se entregou lá pro doce. Uhum. O que, que impede ela tendo o meu sangue, ela se entregar a algum vício depois e tu entrar naquela loucura e não querer ligar pra ela no final, por exemplo. Entendi. E Porque isso. Tu, tu te vê como um mau exemplo.
1: E ficar com culpa, né? A culpa. É. Né? Entendi.
0: Aquele
1: passado, que o Gulliver, aquele passado que o Gulliver tem no início da aventura, então, é irrelevante? É só uma história é. que ele criou pra si mesmo para, pra não lembrar quem ele era? De certa forma, ele até esqueceu disso ao longo da aventura.
0: Isso, era só... Era, era mais uma história dele. Assim, eu comentei com o gesto, pode criar a história que tu quiser, uhum. mas eu tenho liberdade pra ignorar ela se precisar. Ele falou, não, pode. Aí era outra história na cabeça dele. Era Talvez fosse a história que ele contava pros outros velhinhos naquele lugar que ele tava, mas não era relevante para a aventura. Aqui é mais uma brincadeira.
1: Mas o demônio a princípio não tinha rosto, né? Eram as garrafas, eram as garrafas onde seriam os olhos e o sorriso marcado com sangue. Então como ele poderia beber e sorrir? Não sei se perdi alguma coisa, mas para mim era uma cara lisa.
0: Ah, então ele aparece sem rosto para a garotinha, porque da mesma forma que o velho a garotinha não tinha uma voz. A garotinha que queria brincar, que queria ter um amigo, ela não tinha um rosto com ela. né Ela não tinha uma pessoa ali. Se fosse um filme, uma animação, é, tu poderia tentar descobrir olhando para, sei lá, o velho ia estar tá com manto, alguma coisa, para tentar. O monstro, né? Para tentar se esconder de alguma forma. Mas o tempo todo os dois eram iguais. O pai e a menina não notam porque eles fazem parte daquela história é, e porque o próprio velho não nota que ele é aquele demônio, né, ele só se toca nisso ao final, quando cai os olhos do, do, do demônio, né, e, e ele entende, aquilo é o que ele seria sem a moeda, alguém que, que faria mal para outras pessoas, inclusive para a própria neta. Observação
1: eu só entendi que a voz era a alma também com o Gus, kkkkk, é, te entendo. Pensei que talvez tivesse algum outro demônio interessado nisso e em usar essa voz com outras pessoas. Observação 2. Tá virando quase um bordão do Felipe falar. Só você mesmo. Alguma hora para um jogador. <risos> Observação 3. A Ju mandou bem demais nessa comunicação com sinais. Observação 4. Queria trazer uma interpretação que torna uma parte da história ainda mais triste. Quando Gulliver, quando Gulliver fala, a Maia é meio dada. Me fez pensar que ela faz isso porque normalmente não tem carinho do pai. Agora, se olharmos com a perspectiva da reviravolta final, a gente pode ver a figura do próprio Walker nessa criança, talvez como Gulliver reclamava que o filho tentava achar carinho nos outros, quando ele, quando ele mesmo criava essa barreira como bebida entre eles. Observação 5. Meu Deus! Agora escrevendo esse comentário que fui pensar de novo na frase do demônio. Eu sou você sem a moeda. As referências da aparência do demônio com o alcoolismo, uau, intenso. Desculpe o imenso textão.
0: Tranquilo, não foi o que li.
1: <risos> é, eu leio a continuação. Ele continua? Eu não... Okay. É, não é regra,
0: eu não posso fazer nada. Beleza.
1: Otávio Augusto, parte 3. Respondendo o questionamento do Guacha no último Guaxa Verso, Guacha: Eu não lembro exatamente como eu conheci o RP Guacha. Suspeito que tenha sido por uma amiga. Meu primeiro episódio foi o Passarinhos, que gostei bastante e ouvi alguns poucos episódios aleatórios a princípio. Depois, essa mesma amiga, a Natália, me animou para conhecer o Guaxaverso e desde então eu ouço com prioridade episódios que tenham ligação com uma linha clara do Verso, que não existe. Seguindo uma ordem cronológica quando necessário para aproveitar melhor o episódio. Eu também já ouvi vários aleatórios por interesse, praticamente todos os primeiros. Agora eu tô maratonando os antigos, enquanto acompanho os lançamentos. Comecei a fazer isso a partir dos 100. Só pra dar outra informação também, sempre ouço pelo Spotify. E Otávio Augusto, pra finalizar, poxa, apagaram o meu comentário. Porra, aqui já tem um milhão,
0: cara. Talvez tenha ido pro spam. E, e daí o Malta liberou né e não tinha né que tinha sido apagado é porque tu fala em alcoolismo talvez tem alguma palavra ali que o automático tira né não sei se não sei não sei como funcionam essas tecnologias mas tem comentários que acaba sendo é, indo para moderação ah, é, é engraçado Passarinhos é um episódio que eu achei que ninguém ia gostar eu sempre falo isso porque ele tem um ele, ele é tão animado e termina tão Porra, filho da mãe sabe, eu achei que, e é favorito de muita gente, por muito tempo foi favorito de muita gente, é, hoje saindo mais episódios, teve gente que mudou um pouco, né mas é, é, é absurdo, então eu digo pra vocês, pela base dos comentários do Otávio, um dos próximos episódios que vai sair, é um que eu acho que é o pior do ano, e, e talvez eu acerte talvez tenha gente que goste dele mais do que os outros vai saber, A, ajuda se que eu exagero, mas e, pra mim é o pior do ano eu, eu acho que eu não, não tava. Não sei. Vocês vão ver. E, e o outro tem saudade de linhas. Você vai ver uma linha clara. Embora o Guachavesse não exista. O Rodrigo Basso, ele comenta: Olá, Guacha. Guachonvidade, que é o Gush. Olá. Guaxate, que são vocês que estão ao vivo na twitch.tv. RP Guacha. Nessa segunda-feira 13. Repito: segunda-feira 13. Pessoal reclama de sexta, nada é pior que uma segunda 13, gente. <risos> Talvez uma segunda qualquer número também seria ruim, mas porra.
1: É, qualquer segunda, que não seja férias. Que não seja férias.
0: Guaxonidade, que é a comunidade do Guaxa, e Ouvinte Nins, que é você que está ouvindo isso no seu fone de ouvido, ou no seu carro, ou no celular sem fone, sabe, igual se via funk antigamente, obrigado. Um beijo pra você e apavorado aí sentado nos outros bancos. Guaxa, seu desgraçado. Meu Deus, você conseguiu de novo Meus parabéns, obrigado Que episódio incrível, uma narrativa cheia de metáforas Uma reviravolta formidável E uma mensagem poderosa no final Eu não tenho teoria nenhuma e Nem pedidos de explicação sobre nada Que bom, eu escrevo apenas para te elogiar Elogiar quem jogou a aventura e quem editou Parabéns Para todas as pessoas envolvidas Tudo é tão amarradinho, amarradinho e bem contado Que se eu não conhecesse O podcast diria que é uma história Combinada foi combinada? Não. Eu te expliquei alguma coisa antes de você jogar ali?
1: Nada, não tinha ideia. Assim, tanto é que eu... F... Ah, sabe a prova de que eu não tinha ideia? É que no final, quando tem o plot twist, eu fico mudo. Mas não é porque o velho ficou mudo, é porque o jogador ficou mudo. Eu não, eu, eu não conseguia mais falar. Que, eu fiquei... ah, ah. que aí começou a passar toda a aventura na minha cabeça. Eu uhum. comecei a relembrar tudo. Eu falei, tá, agora faz sentido. e tal. Então eu não consegui continuar interpretando o
0: personagem. O que caiu bem pro, pro velho ter ficado um naquela parte, mas... É, eu, eu não sei o que vai estar. Tá. No, no final do episódio, se você não tem costume de ouvir o Guacha Versa até o final, acabou os créditos, lá tem os erros da Outra Aventura. E... Eu não sei o que ficou de erro, mas eu lembro, por exemplo, que nas falas da garotinha no telefone, eu, eu chorei. Eu, eu, eu precisei... Só um pouquinho. Eu precisei respirar e, e, e seguir a aventura porque e eu sabia o que estava acontecendo sabe então, foi, foi tenso o, o Baço termina ali vida longa e próspera para o RP Gosta obrigado querido e assim o comentário do do Baço sobre podcast tem peso dois porque ele é um cara que manja bastante a mulher dele manja mais mas assim é uma das assim são pessoas importantes da Bodasfera então eu fico muito feliz é, que você tenha curtido querido é.
1: Ô Guacha, depois do Tô Desistindo, é o meu. Você quer que eu leia o Tô Desistindo e você leia o meu? Ou eu leio os dois? Que é o meu próprio. Tá, eu
0: vou ler o do Tô Desistindo, então.
1: É que é bom que a gente faz mais um check no bingo, né? Então...
0: Deixa eu ver o que tem depois do teu ali, só para eu. Tar... Não, tá tranquilo. É, pra ver se não
1: cair no gigante. Porra, vai ter. Um...
0: O Caio, lembrei de outra coisa. Mais nove óbvio, <risos> Tô desistindo. Não desista, querido. É sempre um prazer ver você comentando aqui não há nada que mexa mais com o povo do que família ainda mais avô eu não conheci meu avô, nenhum deles pera, vou ali chorar em posição fetal e já volto, eu não tenho eu conheci todos os meus avós mas a avó materna foi a última e já faz uns 10 12 anos talvez e, e acontece é, é a vida continuando, até mais Guaxaclan, Juvidada considerando a Ju Mozinha novamente para leitura de comentários, brincadeira é, mas se for verdade, tudo bem também é, não é a Ju dessa vez, é o Gus
1: é, tu tens que entender que agora é o Gus tá? Chega de bullying
0: tu tens que entender é bom é. esse tu tens que entender eu não sei de onde vem. é porque ela não é de Floripa né? é a Ju, não, é que a Ju fala assim que eu sou de Floripa, não, e lá a gente fala quer esquece, não quer dizer, ô... estou pô morre faz escapar uma na balaia? nossa senhora Iguacha, <risos> é, Não desistam. Estou numa vibe precisando de energia positiva para neutralizar a energia negativa que é a minha vida nesse momento. Mesmo assim, não pretendo desistir. Não ainda. Estou desistindo. Ah, ele botou ao vivo. Errei a Juvidada. Olá, Juvidada. <risos> assim, hum, algumas pessoas, quer dizer, duas agora que estou desistindo, é, vieram comentar que estão tristes com a RP Guacha porque escutavam para se animar e ultimamente tem saído só uns episódios é, Bad Vibe. É, os motivos são alguns que eu consigo pensar. Primeiro, os episódios são reflexos de mim também, né? Então, se o mestre tá mestrando aventuras tristes, talvez ele não esteja muito feliz. Então, fica o fica um comentário. E eu prometo, assim, não a próxima, mas daqui a um mês vai ter uma aventura, assim, animadíssima. Com, com meninas com poderes e vocês vão gostar. Mas, fora isso, a maioria das aventuras que eu tenho escritas não são uh, muito animadas. E, na minha cabeça, o que vai estourar um dia são aventuras tristes que, que são os que virariam bons filmes. Acho que Theo, Essa é Voz da Garotinha, tem que ser uma animação, talvez. Não sei. Eu me perdi. Comentário do Gustavo Santos:
1: Olá, pessoas, como estão? Aqui é o Gus. Verdade, sou eu mesmo.
0: É... Eu queria dizer que é um absurdo o jogador que só comenta no episódio que ele jogou. Aí depois quer jogar na terceira aventura. Não vai.
1: Mas olha, tem, tem eu, eu vou explicar aqui no comentário. Foi a primeira vez que eu comentei em qualquer podcast, em, em qualquer lugar da internet. Eu acho que nem Twitter inteiro eu tenho. Então, mas vamos lá. É a primeira vez que comento aqui. Na verdade, é a primeira vez que comento em podcasts. Acho que já estava mais do que na hora de fazer isso. Então vamos lá. Primeiramente, namazgos. Segundamente, se penso logo existo, então quer dizer que se penso no baixaverso, quer dizer que ele existe? Não. Tá. Não vou entrar nessas teorias porque minha memória é como a memória RAM. Guardo as coisas que acontecem recentemente, mas acho que basta eu dormir que eu esqueço tudo. Quanto mais lembrar de tanta teoria e tantos episódios. E olha que eu já ouvi quase todos. Eu não consegui terminar ainda. Eu sei, foi uma piadinha nerd sobre o computa computador. Talvez eu esteja sendo influenciado por Crow. Alô, arquivos da Patrulha e Zorzal. Terceiramente, não vou comentar sobre o episódio. Apenas que achei ele sensacional. Parabéns a você, Guacha, e aos jogadores. Obrigado. E aos jogadores. Espera, eu joguei esse episódio. Então, parabéns aos outros jogadores. Ju e Felipe. Falaram o que do paladino da taberna, Felipe Xavier? com sua aura capaz de fazer todos se encantarem por ele. E a nossa grande Jumazinha, provavelmente ela deve estar falando agora algo como tu tens que entender que isso é bullying, mas provavelmente a gente não vai ouvir porque Ju, seu microfone tá mutado. Entender Entendedores entenderão. Com a sua história e narração incríveis, Guaxa, e com esses dois jogadores gigantes do RPG, não tinha como dar errado. Fui na onda e só precisei deixar essa química toda rolar. Mas falando sério agora... O que eu realmente queria fazer nesse pequeno espaço é agradecer. Mas não pelo episódio, quer dizer, pelo episódio também. Mas principalmente pelo que essa taberna incrível me proporciona. E também o Arquivos da Patrulha, o Projeto Drama, e o nossa poesia e uma mesa no fim do universo. Que todas essas coisas têm em comum as pessoas sensacionais que tive a oportunidade de conhecer. Além de serem baitas projetos. Minha história deve se coincidir com muitas daqui da taberna. Esse momento difícil de pandemia, isolamento, variações constantes de humor, uma separação. Cheguei inclusive a pegar covid. E foi naquela mesma época do Nef, inclusive. Foi bem pesado. Minha saúde mental clamava por ajuda. Eis que uma, um cara totalmente normal, com uma mente totalmente normal, que não viaja de forma alguma, chamado Zorzal me chama para participar do seu podcast. Dele eu acabo conhecendo a RPGuache, os outros projetos que citei e o resto é história. Tive a chance de jogar várias aventuras, uma mais legal que a outra. Pude fazer diversos personagens e o povo que me conhece sabe como eu curto fazer isso. Mas o mais engraçado de tudo é que em um momento de tantos papéis interpretados, seja nas redes sociais, seja nas aventuras que jogo, é que nunca me senti tão eu quanto participar desse grupo incrível. Pude ser o Gus o verdadeiro. E o mais legal foi saber que tem pessoas que gostam dele como ele é, sendo que eu mesmo várias vezes não me curtia. para finalizar, e um milhão de desculpas pelo tamanho do comentário, que acabou sobrando para mim mesmo, deixo aqui mais uma vez meus agradecimentos. Obrigado a todos, todas e todos, por participarem da minha caminhada e permitir que eu faça parte das suas. Namazgás.
0: que Legal, querido. Fico muito feliz pelo seu comentário. Como eu falei, é, eu, eu sabia que ia chamar o Felipe, eu sabia que ia chamar a Ju e... não sei se eu dei alguns nomes e eles escolheram o teu um no meio, ou se eles já sugeriram direto, eu teria que olhar o, o histórico li, que ele é tem a memória péssima, mas eu pensei bastante porque seria... É, é o personagem principal da história, assim, por mais que o RPG é sobre todo mundo se divertir junto, é. Mas essa história em específica tava dando nas costas desse velho. Então, eu, eu, eu acertei muito. Os jogadores são bons, são bons. Mas quem chamou os jogadores fui eu e eu acertei. Então, eu obrigado. Sim, é, é uma pena, como tu só comentou nesse episódio, que eu não vou te chamar nunca mais. <risos> mas seria bem bacana, assim, ter outros episódios. Fica, fica a reclamação aqui. Ok. Justo. O próximo comentário é do Sidney Yuki. Ele coloca. Olá, bom. Então, estou vindo do passado distante do episódio 69 Coração. ah por isso que ele não tem guaixonidade, essas coisas. Ele não, não usou nosso protocolo social atual. Ele mandou lá Bom porque ele tá lá no 69, eu acho que. Já tinha guacha verso no, no 69? Ah, é, não, Esse é o 60. Esse é o 55. 55 mais 69 dá quanto? Já tinha, é os primeiros guacha verso. E só estou aqui para deixar uma ideia de aventura. Que tal algo a ver com Scooby-Doo? KKKK. Quando alcançar <risos> o episódio atual, irei me tornar padrinho. Então, por favor, não acabe com esse universo maravilhoso. É, sou muito grato pela sua existência e dos jogadores. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, querido. Você não sabe nem quem é o Gus ainda. Ele está no 69, o Gus participou desse ano, né? Exato. E espero que você fique feliz quando chegar aqui. E eu não mestro com marcas licenciadas, ao menos que elas me paguem. Então, você não vai ver um scooby -Doo. Talvez, talvez, uma aventura que tem um cachorro sempre vai rolar mas o Scooby-Doo específico, não até porque o seu Biru, infelizmente ele, não era seu Piru, como é o nome dele? Era Orlando o... Drummond, eu lembro de um personagem é. infelizmente já partiu então ter esta pessoa maravilhosa talvez um dia jogando aqui eu não vou ter esse, esse prazer que é, que é triste, mas obrigado pelo seu comentário espero que você esteja feliz aí no passado que nós aqui no futuro as coisas estão caminhando para melhorar eu acho então sim. É,
1: Homem que não é possível, comenta Caramba, Guaxa, que episódio foi esse? Fiquei todo arrepiado com a revelação final. Não tinha notado nada até a identificação das letras. Rolou até um flashback na minha mente de tudo que eles passaram até ali com todas as peças se encaixando. Cara, você é um contador de histórias incrível. Os jogadores também foram perfeitos. Episódio perfeito, simplesmente perfeito. Plateia batendo palmas em pé. Bravo, bravo, bravo.
0: Obrigado, querido. Obrigado pelo seu comentário. Eu só posso agradecer uma pessoa mais inteligente que eu, uma vez disse que quando alguém te elogia tu só tem que dizer obrigado e, e seguir. Então não... É, eu sempre vou dizer para ela eu não sei o que fazer quando a pessoa me elogia. Ela fala, fala obrigado. <risos> eu, beleza. É, é Flávia Ward, né? Lá do nosso querido episódio do Volip, ela que, que me ensinou isso. O Lennon Biancato Runkle, ele coloca Oi Guacha, e convidada ou convidado, no caso é o Guts. Opa. Que maravilhoso episódio. A pegada me lembrou algo de Saramago. Usar um pouco do Fantástico para passar uma mensagem massa e com um baita plot twist. Obrigado pela sua arte. Obrigado pelo seu comentário, querido. Ele até continua ali no final. Ah, e parabéns ao editor. Adorei a música do começo e final. O editor é, é 50% do episódio. Foi, foi incrível mesmo o trabalho do Zorzal. E obrigado pelo seu comentário. Não mandou bem mesmo. Camila Gobo. Meu Deus, que
1: episódio. Na hora que a menina fala alô e fala o nome dela, me arrepiei inteiro e comecei a chorar. Obrigada por esse episódio maravilhoso. E graças ao meu irmão, Nicolas Vale, Nicolas Vale, vale que me apresentou esse podcast maravilhoso. Estou chorando agora. É...
0: O, Nico... o Nicolas Vale comenta embaixo. Ah, maravilhoso mesmo. Eu não consegui entender até o escudo do mestre. E mesmo depois de alguns minutos da explicação, eu em prantos e achando que já tinha entendido ele repete o nome do episódio e tudo faz sentido. Foi a cereja no bolo. Muito obrigado por essas obras de arte, mestre. Muito obrigado, Nicolas Vale, por ter recomendado o episódio pra tua irmã, que já é casado, que o sobrenome dela mudou, ou se são, são apelidos igual o meu, que não sou gosto de verdade. Não sei. Mas fica aí o aviso. Camila, muito obrigado. É a primeira vez que eu vejo você aqui, que eu lembre e eu tenho uma péssima memória. Se o Gancho tivesse dito esse é meu décimo comentário, eu tinha aceitado e convidado para outro episódio. Mas não, <risos> ele falou que é o primeiro. É... Assim, muito obrigado pelo, pelo comentário de vocês dois. Muito obrigado e que esse episódio tenha causado isso em você. E saiba que os elogios de vocês me fazem querer criar cada vez mais. Então, obrigado mesmo.
1: André Elcabong comenta... Olá a todos. Obrigado, 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 guache e jogadores. Muitos biscoitos e tudo que vocês merecem neste projeto lindo. Pretendo voltar a ser padrinho em breve... Sorriso. Obrigado. É. Estou sóbrio faz 10 anos... Há cinco conheci minha esposa. Neste final do mês nasce meu filho Leonardo. Tudo porque resolvi mudar. Cuidem-se, procurem ajuda. Sempre dá tempo até não dar mais. Muito obrigado novamente. Um beijo grande a todos. E ele continua. Aliás, se puderem seguir meu projeto de desenhos no Instagram, eu ficaria muito grato. Aí ele passa o Instagram dele aqui. É... Instagram.com.br AsamKT.Arte /az e parabéns, André, então, pelo seu filho. Que legal. Muito bacana.
0: Ah, mas é fácil no episódio. Ele não tem problemas com a bebida. E no final é só um RPG. É... A... Tudo é baseado em alguma coisa, né, gente? Então, é... Não, não é porque. Ah, funciona no RPG porque é um RPG. Não. Se as pessoas acharem que estão tá um exemplo de 10 anos, inclusive. A coincidência de ser o mesmo é. período, né? Sim. É... Se tu quiser, assim. É difícil, é difícil, mas não é impossível. O próximo comentário é do Marcelo Diniz, que por ser meu chará eu achei que ele fosse mais legal, mas ele meteu um comentário com <risos> um ler mais. E eu vou reclamar do ler... Como é que é no bingo? Eu tenho que... ah, não, um ler mais, né, pra entrar no bingo dado, pessoal. Olá, guacha convidado ou convidada, que é o, o... Guax. Olá. E toda Guachomunidade, que já engloba todo mundo do chat, ao vivo e etc. Tudo bem com vocês? Eu tô bem, tá bem, Guax?
1: Eu tô
0: 100%. Já se arrependeu de estar aqui hoje? Não, tô, tô gostinho demais. demais. Então, eu, eu já, porque na próxima lenda vai falar do Corvo, quer ver? <risos> Espero que sim. Sou ouvinte desde o episódio do Corvo, episódio 2. Um parênteses meu. Nos últimos 90 dias, mais de mil pessoas só no Spotify ouviram o episódio do Corvo. Então. Por quê, gente? Por quê? Eu queria saber. Será que são ouvintes novos fazendo maratona? Provavelmente porque o Das Gatas teve 1500, se eu não me engano, é, nos últimos 90 dias, né? Eu,
1: eu, eu tenho uma teoria, Guaxa, é que Saindo esses últimos episódios e o pessoal conhecendo mais, às vezes fala, houve o último episódio, aí uma pessoa nova começa a ouvir do último. Nossa, gostei, então agora começa a ouvir do o começo para é, conhecer.
0: Nesse mesmo dia eu vi que nos últimos sete dias, sei lá, tinha cento e pouquinhos pessoas que ouviram os primeiros. Então, eu acho que estão, assim aos pouquinhos, ou 29 estão chegando. Alguns não devem estar tá abandonando, né? Porque... No fim, o crescimento ele não chega tanto assim nos olhos, mas tá crescendo. Então tá bom, tá bom, vamos, vamos lá. Então que bom, se você conheceu pelo Corvo, saiba que aquele é o meu pior episódio. <risos> Antes de mais nada, eu quero agradecer, agradecer e agradecer mais. Primeiramente a você, Guaxa, e na sequência a todos envolvidos desde o começo nesse projeto incrível que ao longo dos anos tem me proporcionado horas de entretenimento e diversão. Inspirado pelo seu trabalho, eu acho retomei o hábito de jogar RPG, que por conta de toda a correria da vida adulta havia abandonado. Sou apaixonado por RPG desde a adolescência e o mesmo, além de me proporcionar grandes amigos, também me ajudou a lidar com a timidez. Para mim também, eu, sou, eu era bem tímido. Hoje eu sou menos, mas eu, eu, eu era bem tímido. Poder retornar a esse hobby me trouxe momentos de alívio em meio aos problemas do dia-a-dia. -dia. Inclusive, gravei uma das aventuras e publiquei no meu podcast, atualmente em hiato, como um episódio especial usando costinhos e gambiarras e citando não só você como criador, mas recomendando fortemente e de coração que os ouvintes passassem a acompanhar o RPG. Ganhou o RT seu no Twitter. Trocamos algumas palavras e isso me deixou imensamente feliz. Provavelmente eu ouvi, tá? que eu sempre escuto pra, pra falar mal... Não, mentira. Pra ver se a pessoa é, citou realmente o Guaxa Verso. Porque teve uma época... Hoje em dia eu não sei, as pessoas não me marcam mais. Mas teve uma época que tinha um monte de gente copiando... Copiando... É, se inspirando no RP Guaxa... Usando Guachinhas e gambiarras... E nem um beijo pra mim mandava. Sabe? É, é triste, né? Quer me plagiar, me beija. Já disseram naquele filme maravilhoso. Mas assim... Pode usar, pode fazer, como o nosso querido amigo fez... Como tem o Paralelo B, que também tem hiato e outros projetos maravilhosos que usa o sistema de gambiarras Gambiarras. É, pode usar, sem problema nenhum. Eu fico feliz só lembrar de, de dar o crédito, né, gente? Pelo amor de Deus. Teve o que eu reclamei e o cara mudou o sistema, para não ter que me beijo. Possíveis spoilers a seguir. A Voz da Garotinha é um episódio excelente, com a narrativa impecável e atuações magistrais. Mas isso foi só o que achei até começar o Escudo Mestre. Havia achado uma ótima aventura, mas quando vieram as explicações e eu realmente entendi o que havia ouvido, uau! Ele subiu de nível e foi alcançado ao posto de INACREDITAVELMENTE FANTÁSTICO e de meu episódio favorito entre todos. Você criou um Efeito Sexto Sentido, que é exemplo do filme A GENTE QUER VOLTAR IMEDIATAMENTE ao início e reouvir, dessa vez sabendo o que está acontecendo. Parabéns a você, jogadores e editor. Sobre o tema. Quando eu tinha aproximadamente 10 anos, perdi um avô muito querido para a bebida. Até hoje, mais de 30 anos depois, ainda sinto sua falta. Mas o que mais me entristece é ele não ter tido a oportunidade de conhecer os bisnetos e os bisnetos a, e os bisnetos a ele. Dito isso, você pode imaginar como esse episódio me impactou. Alcoolismo é sério e você soube ser muito carinhoso e respeitoso com o tema, como sempre. Infelizmente, ainda não pôde me tornar padrinho. Mais cedo ou tarde, vou conseguir. Indico o projeto a todos. E alguns desses, sim, se tornaram padrinhos. Vou ficando por aqui. Mil perdões pelo ver, mas... Eu perdoo. E um grande abraço a todos. Só de tu ter usado o meu sistema lá no teu podcast e recomendado me ouvir, tu já me ajudou tanto quanto um pá, como se tivesse assinado como padrinho... Por recomendar para outras pessoas que me ajudou tanto quanto estou na Padrinho. Muitas vezes as pessoas às vezes se sentem culpadas. Nossa, eu tenho que ajudar e eu sei que para muita gente, em especial nos últimos anos, não é fácil. Tipo, porra, tá tudo muito caro, gente. Tá tudo absurdo e para muita gente faz falta mesmo. É... Porque, pô, é só 10 reais. Porra, em um ano aí é 120 conto. Tu compra, sabe? Não é muita coisa porque tá tudo muito caro, mas uhum. é um dinheiro que vai fazer falta. Então, eu, porra, eu entendo demais. Mas só de vocês... dar um like, eu reclamei lá atrás. Dá um like numa coisinha que eu postei. É, recomendar pra um amigo. Porra, isso já me ajuda tanto quando Porque eu sei que aquilo é o que tu pode fazer. Então eu, eu, eu só posso te agradecer. Teve um... Eu não sei se o André Trapani comentou. Deixa eu dar uma espiada aqui. Não, ele não comentou. O André Trapani comentou lá no grupo de spoilers de, de, dos padrinhos. Que sobre a questão de no final do episódio eu contar tudo ao invés de esperar. É, foi o que eu falei pra ele. Tem gente que reclama quando eu não explico nada. Tem gente que reclama quando eu explico alguma coisa. E eu sempre tento achar um, um caminho do meio, né? Mas pra esse episódio, por ele ter zero guax entre aspas aqui com os dedos, guaxaverso, por ele ser um episódio que tu não depende de ter ouvido nenhum outro, eu queria que ele fosse uma porta de entrada pra muita gente. Então, às vezes, é, a pessoa não tá acostumada a esse plot twist, ela só vai, sabe, só ouvir até o final e, e acabou. E eu queria que essas pessoas é, entendessem, tivessem uma experiência completa só com aquele episódio, porque o cara começou o primeiro episódio dele foi a voz da garotinha, ele não vai ouvir o Guaxa Verso. ele vai lá ouvir o primeiro episódio, como disse o Gus muito sabiamente ali atrás então a, até o um dia ele pensar em ouvir o Guaxa Verso anos talvez tenham se passado então eu queria que naquele episódio tivesse isso e mais eu queria criar esse, eu, eu sabia disso foi pensado eu sabia que as pessoas iam Chegar no final do episódio e voltar pro começo pra ouvir de novo Porque o episódio muda quando tu gira essa chave ah, Quem faz o último NPC é a minha esposa E, e daí a, a fala dela não ficou assim muito clara e tal tá, Tentei gravar, mas ela não tem costume ela, não tem, é, ela nem escuta os podcasts que eu gravo, né e, e eu pedi pra ela gravar porque eu não queria que ninguém tivesse spoiler do episódio eu não queria estragar a experiência de uma pessoa que fosse. Eu não queria dizer, ó, oh, madrinha X, grava aqui pra mim e pronto. Esse episódio pra ela, ele não teria o mesmo impacto pros outros. Eu queria que todo mundo tivesse o mesmo impacto que os jogadores tiveram ao final. Então, eu espero ter, ter conseguido, né?
1: Ô, ô Guaxa, e só um, um, adicionar uma coisa, que é o seguinte. É, esse episódio... É, algumas pessoas podem não ter entendido de cara, né? O que era o AA, que era, né? Alcoólicos Anônimos e tal. Uhum. E, e se essa pessoa só fosse entender num próximo verso eu acho que perderia o impacto, porque o legal é você já, na mesma hora que você dá o plot twist, que é o que eu comentaram ali sobre esse sentido, é você já fazer a ligação de toda a aventura. E, tanto é que a gente ficou conversando depois, falando das metáforas. Nossa, aquela hora que... Sim fazia isso e tal. Então assim, talvez a pessoa perdesse um pouco da experiência se ela deixasse para entender totalmente só num outro episódio ou num vice-verso para falar sobre. Então acho que talvez fosse um foi um cuidado que eu achei bom de já ter algo sendo falado para ter certeza Sim. que não uhum. ficou dúvida de para entender o episódio. Eu acho que foi desse é, é, encaixou muito bem, eu acho assim.
0: É, não. O André concordou comigo, inclusive, tá, gente? Ele não é... Ele é uma pessoa bem... É, é um amigo mesmo, né? Então, mas nesse momento, quando eu falei, ele, ele entendeu isso. Não, é... faz sentido, né?
1: Sim. É, então, agora é o Leonardo Souza. Sensacional. Entrou no meu top 3 RP Guacha. Episódio lindamente construído, equipe sensacional, narração nível guacha de qualidade, mensagem importante. Incrível. Cadê a Netflix uma hora dessa? Meu Deus, cadê? Eu, sei, é. eu acordo
0: todo dia e pergunto, cadê? <risos> Pô, o Balardinho também quer me ferrar, né? Vamos lá. Depois falta mais dois, tá bom. Eu até ia trocar, mas aí eu, eu quero ler o da Ju no final, então eu vou ler esse. Olá, Guaxa. Olá, Guacha novidade. É a Ju de novo? Vou confirmar pra ti. Não parece. Tu tens que entender que é o Gus, Gabriel Malardinho. é. Só se ela, ela pintou o cabelo, o cabelo caiu, talvez. <risos> Porque ela, ela veio uma vez... Ela, ela gravou uma vez morena, aí, pra ninguém notar que era ela de novo, ela pintou de loiro. Verdade. Será que ela rasparia a cabeça pra estar aqui de novo? Não sei.
1: Boa pergunta.
0: Não, a voz do Gans é inconfundível, gente. <risos> Vamos lá. Guachate, ouvinte ninhos e toda guachomidade. Tudo bem? Não, como vai? Ele botou. Eu tô inventando palavras. Como vai? Eu vou bem. Cansado já, mas vou bem. Esse clima frio, chuvoso e a volta da alta... De... Filho da mãe. Esse clima frio, chuvoso e a volta da alta da Covid tem tornado as coisas bem divertidas. Eu também fui atingido por ela. Que legal, né? Pô, a Covid é uma merda. Mesmo quem tem as, as, as doses, gente... Eu sei. Eu, eu teria morrido sem a vacina. Eu tenho certeza absoluta. É... Ou pelo menos a minha, a minha esposa teve uma reação bem pior também. Ela tá com a, com a vacina. E graças a Deus a gente tem ela pra, pra diminuir a porrada. Mas foi um coicezinho bonito. E Chuva é ruim... Se tu tiver que sair de casa, né? E, e o clima frio, eu, eu, assim, eu gosto do friozinho, eu não gosto do calor. Então, entre os dois, eu prefiro o friozinho, mas eu entendo que eu sou um privilegiado, né? Que, que tô em casa, quentinho e tal, e, e essas coisas todas, né? Mas deixando as bolhas disso de lado, vamos falar da nossa comunidade. Dia 15 de junho é, foi meu aniversário. Parabéns, querido. Parabéns. Quer dizer, vai ser, né? Uhum. Hoje é 13. Hoje de amanhã. Dia 15 é na. Quatro. Hoje é 13, segunda, na quarta-feira. Pô, véspera de feriado, né? Vai sair e beber todos. Não faz isso, cara. <risos> Pelo amor de Deus, né, Balardino?
1: Depois de um episódio ah, desse, falar isso até... É...
0: Então, parabéns pra mim. Parabéns, Balardino. Sobre o episódio, mais uma vez, foi incrível. Adorei que você misturou muitos elementos. Voz roubadas de sereias. Descer ao inferno com Morfeu. Demônio na garrafa. Guacha, você é incrível. Sério. Obrigado, querido. O nome do episódio, a princípio, ia ser demônio na garrafa ou da garrafa. Mas eu pensei, porra, tá muito na cara. Precisamos de algo diferente. E daí foi a voz da garotinha. Pra lembrar dos avós da garotinha, não é mentira. Mas foi, foi o nome que surgiu. Guacha, você é incrível. Sério. Obrigado. Cada jogador e, e o trabalho do Zorzal, que coisa linda. Obrigado. O Zorzal é incrível mesmo. Ele tá de férias. Ele tava pulando festa junina, até onde eu sei. Ele disse, posso editar na próxima semana? Disse, Pode, a gente tem episódio até mês 7 já, tudo pronto. Vamos aos spoilers. Descer ao inferno com uma criança. Agora, ir ao supermercado com uma parece muito mais tranquilo. Tu nunca foi com uma criança, foi? Achei o conceito de inferno, especialmente o que um dos andares é uma rave e outro uma fila. Ai, ai, vida adulta. É, é verdade. Esse Ferdinand é o mesmo da Ernest e Tite? Não. O da Ernest Tite existe. Segundo episódio que a gente joga como uma mochilinha. No ovo ela também foi. He, 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 he. O que que é uma mochilinha?
1: É porque ela tava no ombro do velho o tempo todo, né? Tomou mochila.
0: Ah, do ovo ela também foi carregada? Eu não vou lembrar. É, Quando o Gulliver se vê... Eu vou acreditar no Balardina. Quando o Gulliver se vê no demônio, é um momento impressionante e muito impactante. Depois dali, é só amor demais. Que episódio lindo, sério de verdade. É um dos mais bonitos que eu ouvi. É um tema super pesado e muito, muito bonito. E sobre é importante falar sobre o alcoolismo e seus problemas. Também fala sobre a culpa e sobre o envelhecer. Eu fiquei muito tocado e creio que você fez mais uma obra de arte. Obrigado. Eu, eu quando falo isso em voz alta, eu me sinto babaca. Quando os outros falam, eu fico feliz. <risos> É, quer dizer... É, obrigado. Tem que dizer obrigado, eu falei, obrigado. Na comunicação de pai e filha, sei que não é isso no episódio, mas haveria muito menos problemas se eles soubessem Libras. É verdade. Eles poderiam ter aprendido em poucos meses e há muitos centros de ensino gratuitos, especialmente para parentes é, Procurem na sua região. Façam pessoas a inclusão e o compromisso de todos. É verdade. E ali é o que aconteceria com a maioria dos pais. Quando a criança nasce assim, sem o, sem conseguir o, o dom da fala, né? É, a família já, na verdade, já não consegue ouvir, né? Tem uma, eu, não, eu vou falar merda aqui, mas é, o contato que eu tenho em escolas é isso. Quando já é de, de, desde o começo, a família corre atrás, às vezes é muito mais a mãe do que o pai, né? O pai é meio, 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 quem, quem, quem cria ali. E, mas acontece. Mas uma coisa que tu vê é quando a criança ela desenvolve algum problema, seja esse ou outro. Depois dela de já ter vivido uns anos sem esse problema, às vezes é muito do pai querer uma, uma solução mágica, de não, vamos procurar o um remédio tal, vamos ver se a gente consegue fazer não sei o quê, do que entender do que tem que, sabe, o mínimo, o básico, ir atrás. Então, não é o. Em momento algum eu pensei nisso no episódio, estou pensando isso agora, mas é mais comum do que, do que deveria é, famílias que, quando surge um problema como o dela aqui, que ela já estava maior. Que pensam em coisas mirabolantes, mas não no, no básico, que é aprender libras, por exemplo. Entender que crianças têm uma série de dificuldades únicas né? que a gente tem que se adaptar. É isso. É, Luiz
1: Edivaldo Corrêa. Caramba, Guaxa, tem muitos episódios que eu gosto muito. Alguns que já chorei, mas achei meu favorito. Parabéns pela sua coragem e dos jogadores de tratarem de um assunto tão delicado, mas que precisa ser falado. Quando você falou demônio na garrafa, eu lembrei de um arco nos quadrinhos do Homem de Ferro e pensei, o velho bebe. Mas quando você colocou uma criança entrando no inferno, aquilo me deixou tão tenso que simplesmente esqueci de prestar atenção nas referências. Mas todas elas voltaram num momento só quando eles acham o telefone e estava escrito, ligue para ele. De repente. Meu cérebro fez quase todas as conexões e eu já estava aplaudindo antes da garotinha atender. Sensacional o lance da moeda. Eu fiquei pensando em numerais romanos. <risos> Obrigado sempre por, sempre por este projeto. Quando o Robert Downey Jr. estiver velhinho, ele será um bom Gulliver. Ouviu Netflix? Mas se for filmar este ano, chama o Clint Eastwood, por favor.
0: o Clint Eastwood ele tinha chutado muita bunda naquele inferno. Nossa senhora...
1: Quando ele pegasse o taco, ele devolvia o taco. No...
0: É, ele ia ficar lá. É, ele ia ficar
1: na pessoa, inclusive, o taco. Mas ok.
0: A Juliana Leiva, a Juleiva, a Jumozinha aquela que não está aqui, ela comenta. Alô, guacha Gus... Cara, eu vou... Eu, 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 desculpa, eu vou te pedir pra te ler com a voz da Jumozinha por favor.
1: <risos> Alô, Guacha Gus e guacha Humanidade. Antes de continuar, bebam um água. Afinal... Vocês não querem perder a voz nesse Guaxaverso, correto? Eu adorei a história desse episódio. Reouvi-lo, sabendo do final, torna tudo melhor. As coisas vão se encaixando e tu te questionas como não viu aquilo antes. Porque são armadilhas e estratégias do maravilhoso Guaxinim, claro. <risos> Guaxa, Felipe e Gus são incríveis. Tanto quanto como pessoas, como quanto como narradores e jogadores. Zosaldo também dá um show. Fiquei muito feliz por ter julgado e me senti rodeada de gente
0: querida. Obrigada demais por isso. Abraços e namasgas. Namasgas na é uma coisa que fica melhor escrita do que, é que dita, <risos> Porque eu sempre li e achei, ah, que legal, e agora eu tô ouvindo assim, pô, não é tão. <risos> <risos> Mas isso eu foi, que...
1: foi criação da Jumazinha, inclusive.
0: Eu sei que foi, eu sei que foi, eu sei que foi. Tem mais comentário que outra pessoa tá falando, vamos atualizar aqui. Ah, tem mais? Tem. Porra, vocês comentaram hoje, hein? Vocês estão tudo de sacanagem.
1: Pera aí, então aqui. Tá.
0: Qual é o primeiro que aparece pra ti?
1: Ah, tá. Ó, a da, depois da Jo, é o filho do Guaxinim Galáctico. Ah, tá. Tu, tu, tu organizou de novo. Depois o, o Will, que não odeia o Chris e depois a Thaís Leandra.
0: Tá, vamos lá. É... É. Vamo lá. Filho do Guaxinim Galáctico, vamos lá. Filho do Guaxinim Galáctico, passando para comentar de última hora. Filho da mãe. Queria dizer que eu realmente Sim. fiquei tocado com esse episódio Pois no fim do ensino médio eu tive um problema muito sério com álcool álcool. No fim do ensino médio, médio pode ter 18 já, mas eu sei que... É, não vamos fingir que no Brasil só a pessoa faz 18 e ela começa a beber, né? É. E a primeira vez que eu bebi foi aquele que é com coca, é Cuba Libre?
1: É, acho que é Cuba. Vodka
0: com coca, eu acho que é Cuba, né? É,
1: acho que se eu for com fanta é hi-fi, é, é hi não é?
0: É, deveria ser, mas no caso era coca mesmo. E, e porra, docinho e tal Foi a primeira vez que eu bebi Eu tinha, sei lá, uns 13, 14 E foi no grupo da igreja Queria deixar isso registrado Na, fe na festa de aniversário de uma pessoa do grupo da igreja Sabe quem tinha todo sábado, depois, antes da missa Vamos lá Foi uma época muito conturbada da minha vida Lembro-me de, de ter tomado a iniciativa de diminuir consideravelmente O meu consumo de álcool Quando eu me vi em lugares que eu não queria estar E com pessoas tóxicas na minha vida Hoje vivo uma vida normal, trabalho em bares como músico e convivo bem com o álcool. Sorte sua. Como a gente falou, tem gente que tem essa, eu, eu paro quando eu quiser. É verdade para muita gente. O problema é quando não é. O episódio me fez refletir sobre bastante coisa do meu passado e quando eu tive sorte de sair desses ambientes é, que me prejudicavam um tanto. Por isso, obrigado Guaxa por proporcionar um episódio maravilhoso como esse e a nós ouvintes. Parabéns aos jogadores que deram um show de interpretação. É verdade. Muito obrigado. Para o editor que fez com que eu me visse imerso na trama. biscoito com gostinho de guaxinim. Filhote. Para todos vocês, força, luz e saúde. Quarto ponto de exclamação. Sabemos que o, guaxinim, o filho do guaxinim é músico. Anda de ônibus. A gente soube isso na, 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 na passada. É verdade. Então mas... Pô, Pode, pode Des... ser o Will. o Will. O Will era músico.
1: Desvendando os segredos do... Juntando as peças do quebra-cabeça do Filho Guaxin Galáctico.
0: Pode ser, porque daí se a gente chegar nele, a gente chega no pai dele. <risos> Verdade. Falando em Will, é, não é fala... esse que eu me referi.
1: Exatamente, falando em Will, Will, só que um outro, esse que não odeia o Cris. Olá Guaxa, convidado, olá, ouvintes e chat. Me chamo Williams, Will, moro no Japão, tenho um podcast que é editado pelo Zorzal. Conheci o RP Guaxa através do Zorzal, eu te entendo que o meu também foi assim, me apresentando seu trabalho de edição, me mandou o episódio, episódio 100, primeiramente gostaria de xingar o Zorzal por ter me viciado neste excelente podcast, kkkkk, maratonei todos os episódios me tornando padrinho no episódio Cuco e finalizei todos os episódios quando foi ao ar, o episódio do Theo. Até fizemos um episódio de RPG em homenagem a você, guacha e a todos que participam, ouvem, jogam e curtem RPG com o sistema Guaxinins e gambiarras, devidamente autorizado e dados créditos.
0: Olha só, hoje é o dia do, hoje é o dia do, do pessoal do, do Plágio autorizado. Obrigado, Exatamente. muito feliz. Nunca
1: tinha ouvido e nem jogado RPG e passei a curtir muito. Gostaria de deixar meus biscoitos a todos dessa comunidade. Observação: Guaxa, vou fazer um episódio em homenagem ao RP Guacha e a todos aqui. Se você permitir, é claro, e puder participar. Um grande abraço, Will Cunha, do Pres Start Cast.
0: É, o Rosal já me falou desse podcast há muito tempo, outras pessoas já me falaram desse podcast. Tem uma mensagem do Will no, no Telegram, entre aquelas que eu falei que eu não respondi, mas tá lá, eu só tenho que ver direitinho. É, Para ele, os melhores dias é final de semana, final de semana é quando eu realmente eu apago. Então eu vou ver, vamos conversar, vamos, vamos, vamos marcar. Mas vai rolar. Então conheça lá o Startcast que um dia vai aparecer lá, gente. O próximo comentário é da Thaís Leandra. Ela coloca, boa noite, Guaxa Mestre Gasvidado. Ah, atualizado foi mesmo. Foi 10 minutos. Ela já sabia. <risos> é verdade. <risos> perfeito. Ela, ela disse que foi perfeito. Obrigado. Ouvinte Nis e demais mamíferos. Sabe quem é essa pessoa? Não. Não. Ah, tá não. Porque ela chamou de perfeito, talvez. É, às vezes é a mãe do cara que vem, vem elogiar, né? <risos> Nossa. Assim. desculpa Thaís Leandra você é um, um cutolo muito bonito no sofá é, O e demais mamíferos e passeriformes passando de última hora para recomendar vodka com coca sem vodka whisky com água de coco sem whisky e gin tônica sem gin mas brincadeiras à parte episódio maravilhoso entrou no meu top 5 favoritos estou acompanhando a live e sem muita inspiração para comentários gigantes que bom, só queria agradecer pelo episódio como dito em comentários anteriores só quem vive neste inferno sabe. Força e luz a todos vocês, um cafezinho e um pão de queijo. Muito obrigado, querido. Muito ah, obrigado pelo seu comentário.
1: Essa é de Minas, da, daqui, né? Que eu sou mineiro, então um cafezinho porque pão de queijo... Porque ela falou
0: pão de queijo, é isso. É. Pão de queijo é só em Minas agora. Não, mas então um eu vou, ca... eu vou. Eu vou no mercado <risos> e eu compro. Sim. Eu não compro porque eu não gosto, mas as, mininas, as meninas comem aqui. Sim. E aí.
1: mas um cafezinho e um pão de queijo, esse é um combo... Não, ah, é, não, pro... não tem mais <risos> Tem, tem dos outros Mas, poxa, não dá pra não pensar em Minas Quando fala em pão de queijo Igual tá o queijo com goiabada Primeira coisa que eu penso é Minas, não tem como Assim, outros lugares tem, mas não tem eu, eu penso, não, não
0: gosto de queijo nem de goiabada
1: Putz, sério, nossa senhora
0: Mas eu... gosto da história do Romeu de Leto
1: É, é muito bom <risos> Eu adoro isso tudo, cafezinho, pão de queijo Nossa, aqui em Minas, vou te falar Se não tiver um pão mas, de queijo Mas nós estamos aqui
0: falar sobre comida Qual é o seu atributo favorito? Acho que eu já joguei com tanto, mas não
1: sei. Uh, eu, eu talvez fosse de, de, de Shelly. Eu acho que o 4 ele atende bem para todos os... Perfeito. Os, assim, em, em geral, para o que você quer fazer, para ser mais versátil. Então talvez, eu acho que seria
0: interessante. Do, tu só foi dois personagens até agora. Uhum. É, qual tu gosta mais dos dois?
1: Ah, eu, eu gostei mais do velho, porque eu, eu, eu achei o, o adolescente muito chato. Eu não queria que fosse tão Muita chato Muita gente
0: achou, tá? Queria é, deixar já estrada
1: Eu sei, eu, eu fiquei, depois que eu terminei o episódio Fiquei assim, <risos> nossa senhora
0: não, mas você... teve gente que gostou. Teve gente Nossa, eles
1: são irmãos de verdade? Irmão de <risos> coração são Eu fiquei com pena do Peu, sabe? Eu falei, meu Deus, que... que, que, que é, eu era fiquei ser preocupado assim. que
0: você estava se matando de verdade, mas depois que eu vi, não, não só a interpretação. É, não, mas tão... só a
1: interpretação.
0: Não. Eles estão <risos> levando isso a sério demais, mas ok. É, eu
1: lembro que você até perguntou aqui. Tá só, não, não, uhum. tá tranquilo, só, só a interpretação. Ah, o Peralta foi um que elogiou o, o, o adolescente, que ele falou que talvez se ele julgasse com o adolescente faria a mesma coisa. Mas não era a intenção tem, eu, tem, ficar eu... tão chato. assim uhum. Mas o velho eu acho que tá. o peso foi foi mais interessante assim então eu gostei muito do...
0: de NPC tu fez alguns qual foi que tu mais gostou
1: ah. eu acho que talvez aquele aquele velho do aquele velho inglês do do, é do bichos é acho que é, nossa qual que era bichos corruptos é é é dele não é que eu faço eu faço um, um velho inglês mas eu não lembro. Eu fiz o médico também. Nossa, eu, eu gosto tanto de, de gravar assim que, que eu acho que eu gosto tanto de todos que eu vou fazendo, que eu acho que fica bem legal assim. Então, mas acho que o, o médico, o, o, o velho talvez acho que eu tive mais fala, que eu acho que eu curti mais fazer assim. Esse tá bom. E, esse idoso.
0: Eu é. tenho uma peça na memória, O chato tá dizendo que tá errado. Vamos lá. Ah, eu tô errado? É, eu tô, eu tô errado. Qual o teu personagem favorito que não, tu não tenha jogado? Um personagem jogador de, de alguém que tu, de todos os RPGs.
1: Eu adorei, eu adorei pela, pela abordagem que ela teve. Eu, eu não sei o nome dela. É, é aquela que teve. Naquele episódio onde tem um, umas lendas do folclore, onde ela quis conversar com todos eles, ao invés de. <risos> onde, sei lá, 90% dos jogadores iriam para uma luta. Ela chega pra trocar ideia. Eu achei aquilo tão sensacional. Eu adorei tanto. É a
0: Flávia Ward, que já foi citada hoje. É. E foi ela que me disse: tem que dizer obrigado quando alguém teologia.
1: Eu achei tão sensacional. Era a Jéssica. É, eu achei tão sensacional a abordagem, que foi tão fora da, da, da caixinha pra mim, que eu achei que eu fiquei muito fã da, da, da personagem. Eu falei: nossa, é muito bom. Gostei demais.
0: NPC é favorito que tu não tenha sido o NPC?
1: NPC? Ah, talvez o, o Jaqueta Vermelha, eu
0: acho. Um clássico, ok. Eu gosto. E por dele. último, presta atenção pra não falar bobagem. Ixi. Quem que já jogou RPG Guaxa e que tu adoraria de jogar uma mesa que tu ainda não jogou? Pode ser duas pessoas que desde já fecha um time de três.
1: Ah, eu... Assim... Talvez... Acho que como eu, 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 eu conheci meio que junto um pouco assim RPG Guaxa e RPG Next, a Shelly... Eu acho muito é, legal. É uma
0: coisa que quase ninguém fala, eu, assim, eu não, é. não tenho ouvido muito. Okay. É,
1: então, mas é porque é a primeira que vem, assim, na, na, ah, é. na cabeça. <risos> é... Ah, não sei, ah, que eu não tenha julgado, né? É. A ah, Shelley e. Nossa, eu nunca joguei com o Danilo Baticini, talvez os clássicos, né? Que eu tô falando só, né? Então, é. o, o Danilo, ou. O Danilo e a Shelly, também é uma, uma, uma combinação que nunca apareceu aqui. Ninguém é, mas assim, é porque é difícil, porque a gente, a gente vai ouvindo os episódios, a gente vai, tipo assim, vai, vai curtindo tanto ver, ouvir os personagens. E, e, e como o Danilo ele faz vozes, ele acaba interpretando muito, assim, eu acho tão legal, porque é, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, quando eu ouço o Danilo. Inclusive, um dos episódios que eu mais ri foi quando, naquele de Natal, quando ele fala que não faz sentido os manequins. Não... Eu ri tanto quando ele fala daquele jeito. Que a forma como ele falou. Então, dentro do personagem, eu ri tanto no episódio que eu tive que parar pra ficar rindo, que tava todo mundo rindo naquele episódio. Então, eu acho que eu gosto bastante disso, assim, de dessa interpretação dele. Então, eu acho ele um cara muito legal, que talvez fosse bem legal, assim, de julgar.
0: Eu queria dizer que o Will Cunha, lá do Predestart, colocou que tem pão de queijo no Japão. <risos> Pronto, agora só eu vou... Pra, só pra registrar, tá?
1: Agora eu vou ficar e marcado perso... como prepotente de Minas, de achar que tem pão de queijo só em Minas.
0: E o personagem que tu quis se referir é do Caçado dos Injustos.
1: Hum, tá. Então é isso. Eu, eu confundi Muito
0: isso. obrigado pela tua participação, muito obrigado pela tua paciência por ter lido esses textos gigantescos.
1: Eu que agradeço.
0: Muito obrigado, vamos jogar mais, quer dizer, tu comentou só uma vez, mas vamos tentar, é, vamos jogar mais vezes, só posso te agradecer, agradecer a todo mundo que deixou o comentário, a todo mundo que está ao vivo aqui hoje, que curtiu essa leitura, espero que todos tenham curtido, né? E Gus, como é que as pessoas te acham na internet? ah
1: Eu, eu tenho, apesar de participar do, de, de alguns podcasts, eu acho que eu não tenho, acho que eu só tenho Instagram mesmo e que é, é arroba Santos, acho. acho não tenho certeza, não, não sou muito assíduo de, de rede social mas se eu ouvir os, os podcasts, né, o Nossa Poesia o arquivos da Patrulha o Projeto Drama e Uma Mesa no Fim do Universo acabam me encontrando lá de alguma forma
0: então... fala um pouquinho do Nossa Poesia
1: então gente, o Nossa Poesia é muito legal é, o, o Nuvem me chamou para participar e, e lá também tem o o Guiles e a Mel, né? é, que são os declamadores junto comigo. Então é, é poesia de domínio público, onde a gente declama uma vez por semana, sai toda segunda. Então é bem interessante, aqui é, 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 como a Mel fala, é a sua pausa semanal para para refletir, para pensar. Então é, toda segunda sai. É, eu recomendo, mas eu sou suspeito de falar, porque eu participo. Para ouvir é.
0: vozes gostosas se escutam. Muito obrigado, Gus.
1: Eu que agradeço.
0: O RP Guaxa tem lojas parceiras, dá uma olhada no post, em especial de Jeitinho Geek. E eu quero agradecer aos novos padrinhos. Ao Francisco Diego da Silva. Ao Jorge Marcos Santos Silva. A Kila Nogueira. A Gisele Carvalhais. Ao Adson Pontes. E ao Silas Dias Teixeira. Muito obrigado a todos vocês que apoiaram esse projeto. O RP Guaxa só existe porque existem pessoas como você. Continue apoiando para que existam projetos como o RP Guaxa e o Guaxa Verso... É, não. Na verdade... O Guaxa nem existe.
1: Eu não sabe me dessa informação, ó. Então
0: deixa. <risos> Tô há 20 anos tipo, planejando a fuga, né? E era, e era só sair pelo portão. Quando
1: você olha atrás do pôster aqui, eu tenho assim um, um, um buraco que eu tava fazendo com a colher assim, cavando, sabe? <risos> eu
0: só queria inserir um comentário que guacha seu maldito de todas as escolhas éticas complexas, levar uma criança pro inferno, você tá de parabéns <risos> obrigado eu só ponta, gente, calma a aventura começa agora ele tentou te bater com o taco de gol de... Golfo. tô com o golfo na cabeça a frase que veio junto tá eu amarro uma corda desculpa. perfeito voltando, editor, desculpa já tinha tirado um acerto crítico ele estende as mãos assim como se fosse um vo... eu tô fazendo no. É automático, né? É automático, eu também tô.
1: Não tem jeito.
0: Que símbolo é esse? É provavelmente. O Pac manda pra ter Ela bate é um as joinha. mãos assim, tipo, as costas Ela, ela, fez, um, a outra, ela fez um joinha. Ela
1: fez o um joinha. Eu Deus que <risos> E a gente que interprete
0: como a gente queira, sabe? Que aí, você bate aí, as aí. costas da mão com a frente da outra, do tipo, tô nem aí? Acho que é ela exato. fez isso pra mim. É. Tanto faz, tanto faz, pai, tanto faz.
1: A, a Maia chutou o balde e já foi até na frente. Falou, ah, <risos>
0: <risos> ela literalmente mandou tô no inferno, abraço capeta.
1: Ah, é, falou, vocês que são adultos que se entendam, eu sou a criança que tô indo na frente. Ô, Baixo. <risos> olhando ali naquela sala, tem alguma coisa que é, sei lá, não, se bem que deixa, Eu, o, o velho acabou de lembrar de, de não usar nada e tá, o velho pensou e depois desistiu da ideia, <risos> deixa quieto, o velho ficou empolgado, ah, não, não, deixa quieto,
0: nadou, nadou morreu na praia, é, não, quase,
1: esse, esse inferno é, é maroto, esse inferno engana a gente, mas não, vamos continuar,
0: que... Socorro! Eu, eu... Agora que eu entendi! Você entendeu agora? Por que que é? não, isso aí foi combinado com toda a certeza desse universo, mas vamos lá. Perfeito,
1: perfeito. Desde se eu tivesse. Muito Eu bom. já
0: tinha até anotado aqui assim: se eu preciso perguntar no Guacha se tiver. Mas voltando. Não, do Gulliver, né? Assim, enfim, mas depois a gente vê isso. Mas foi o jogador que criou. É, não, não sabia de nada. Eu criei porque. <risos> incrível, é. bom ok, criança de 10 anos, pode torturar o diabinho é... não, vamos lá